0: Mein Arbeitstag startet heute mal so ein bisschen wie der eines Profifußballers. Bevor ich nämlich an den Arbeitsplatz darf, muss ich einen Corona-Schnelltest machen. Wir haben nämlich heute Gäste im Haus. Kaum zu glauben, es finden wieder echte Treffen statt. Und heute bei uns für den FAZ-Kongress namens Zwischen den Zeilen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist im Haus, samthalber Sicherheitsarmee. In den digitalen Panels außerdem Jens Spahn, Christian Lindner, Allianzchef Oliver Bethe, Borussia Dortmund-Boss, Aki Watzke und so weiter sind auch einige davon im Haus. Deswegen mache ich jetzt erstmal den Schnelltest. Ach ja, fast vergessen. Die Begrüßung. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Freitag haben wir heute, 12. März und es ist FAZ-Kongress. Viele spannende Leute bei uns im Haus. Wir laufen mit Ihnen durchs Haus und nehmen Sie mit zu den Highlights, zu den besten Diskussionen und führen natürlich auch echte Gespräche selber. Also schön, dass Sie dabei sind. So, ich bin jetzt in einem kleinen Raum. Hier an der FAZ-Garage und mir hilft eine junge Mitarbeiterin der FAZ, Caroline Proske. Ähm, was muss ich machen?
1: Genau, und zwar bekommen Sie jetzt erstmal von mir das Stäbchen für die Nase. Das ist ein...
0: In die Nase? Die Nase. Oh, macht Ihnen das nichts?
1: Nee, ich habe das auch schon gemacht heute Morgen als erstes.
0: Nehmen wir die Maske runter.
1: Das Stäbchen ist eine kleine Markierung.
0: Ja, eine Markierung.
1: Mhm. Hier. Mhm. Da? Und so weit müsste das tatsächlich
0: Bis, da, bis dahin muss genau. das rein. Das sind ja sieben oh. Zentimeter oder so. Okay. Oh. Schießen einem die Tränen in die Augen. Oh, weiter kann ich nicht. Hm. So, und jetzt kommt das so rum. Jetzt habe ich das mit der Spitze da rein. Reicht das? Eine Minute? Entschuldigung, das habe ich verloren. Okay, jetzt muss ich warten. Ich nehme an, ich darf in der Zwischenzeit auch nicht in meinem Büro, oder?
1: Noch nicht, genau. Wir müssen jetzt erstmal, das Ergebnis noch abwarten. Also jetzt erstmal eine Minute, Aha. dann ähm, kommt der nächste Step und dann nochmal 15 Minuten. Wie viele Leute
0: haben das heute schon gemacht?
1: Einige. Also ich habe schon ähm, anderthalb Packungen, fast zwei äh, leer. So, und jetzt 15 Minuten.
0: Und dann komme ich wieder hier hin und Sie sagen mir Bescheid?
1: Genau. Ich würde Sie bitte eigentlich... Ähm, Halten sich die Leute vorne auf, genau, mhm. noch nicht mit so vielen anderen in Kontakt kommen. Ja. Und dann würde ich nach 15 Minuten Bescheid geben.
0: So, Viertelstunde rum jetzt. Jetzt begebe ich mich auf den Weg zum Testergebnis. Gab es heute schon einen Positivtest eigentlich? Nein,
1: Gott sei Dank nicht.
0: Hoffentlich bin ich nicht der Erste.
1: Nein, negativ. Negativ. Deutlich negativ. Dankeschön. Gerne. Jetzt kann ich arbeiten, oder? Jetzt äh, dürfen Sie arbeiten. Ja, danke. Schönen Tag noch. Ihnen auch, Dankeschön. Ciao. Tschüss.
0: Fünf Euro kostet übrigens so ein Schnelltest. Viertelstunde Wartezeit. Ähm, auf jeden Fall ein gutes Instrument, um langsam wieder in ein normales Leben zurückzukehren, wenn es auch ein anderes Normal sein wird. So, ich bin jetzt hier im Aufzug. Mache mich auf den Weg. Negativ getestet, in die fünfte Etage der FAZ, in die sogenannte Pagode. Das ist unser großer Konferenzraum, in dem eben der Bundespräsident die Eröffnungsrede zum FAZ-Kongress gehalten hat.
2: Die Ungeduld ist riesengroß und die Unzufriedenheit greifbar. Der Lockdown zerrt an den Nerven und nach einem harten Winter sind die Menschen der eigenen vier Wände überdrüssig. Wir wollen wieder unter Freunden und Kollegen sein, unbesorgt zur Arbeit gehen, in die Schulen und Universitäten. Wir wollen, dass die Restaurants, Geschäfte, Theater und Kinos wieder öffnen.
0: Wir wollen wieder, sagt Frank-Walter Steinmeier, ja, das hat er gerade eben hier an dieser Stelle, an der ich jetzt stehe, gesagt, so muss ein Bundespräsident Klingen für Verständnis untereinander werben, Fehler verzeihen, ja, die ganzen Verzögerungen zum Impfstaat abhaken und nach vorne schauen.
2: Es ist jetzt nicht die Zeit für Resignation und Selbstmitleid. Nicht alles, aber vieles ist doch gelungen. Und wo es hakt, können wir besser und schneller werden. Deshalb bitte ich uns, Deutschland, wirf jetzt nicht das Handtuch, im Gegenteil, hol raus, was in dir steckt.
0: Ja, ein gewisses Pathos muss er wohl haben, so als oberster Repräsentant des Staates.
2: Das Überwinden jeder Krise ruht auf jener sehr fragilen Übereinkunft. Du, Staat, du tein, tust deinen Teil und ich, Bürger, tue meinen. Staat und Bürger müssen einander vertrauen können und im Vertrauen aufeinander handeln.
0: Und das war jetzt nur die Einleitung seiner großen Moralschelte. Der Bürger muss auf den Staat vertrauen können. Das schien Steinmeier das wichtigste Anliegen, direkt mal auf den Fall Löbel und Nüsslein einzugehen, die beiden Unionsabgeordneten, die unter Korruptionsverdacht stehen.
2: Man muss sich das vorstellen, meine Damen und Herren. Da nehmen Millionen von Menschen Einschränkungen hin, ängstigen sich monatelang um die Gesundheit, das Leben ihrer Liebsten und müssen dann hören, dass ausgerechnet Abgeordnete die Hand aufhielten. Das ist schäbig. Und das ist schändlich. Unterschätzen wir nicht, was da angerichtet wurde. Es geht nicht nur um das Vertrauen in die Integrität Einzelner. Es geht um das Vertrauen in die Integrität des Staates und seiner Institutionen
0: und schändlich, sagt er. Ja, es geht ums Vertrauen. Vertrauen wir denn eigentlich einander noch ausreichend? Der Staat dem Bürger, der Bürger dem Staat. Diese Frage stelle ich gleich mal unseren beiden Herausgebern Politik und Wirtschaft. Die besuche ich jetzt als nächstes. jetzt in der zweiten Etage angekommen. Da sitzt bei uns im Haus die Politik und ich treffe jetzt Berthold Kohler und Gerald Braunberger im Café Günther, kleiner Insider. Das ist der Raum des ehemaligen Herausgebers Günther Nonnenmacher, der schon eine Weile leer steht, aber immer mal wieder für Meetings genutzt wird. Also erstmal hallo Herr Kohler, hallo Herr Braunberger. Hallo Herr Krobock. Hallo Herr Krobok. Sie hatten und haben heute beide noch Diskussionsrunden, Panels. Aber lassen wir uns doch noch mal kurz auf den Bundespräsidenten kommen. Die, die große Vertrauensfrage zwischen Staat und Bürger und Bürger und Staat, andersrum. Ein bisschen Vertrauen scheint mir in dieser Pandemie jetzt schon durchaus verloren gegangen zu sein. Äh, zu viel, Herr Kohler?
3: Es gibt einen Vertrauensverlust ähm, äh aber es ist auf der anderen Seite, glaube ich, zu früh jetzt wirklich ein endgültiges Urteil schon zu fällen. Das hat der Bundespräsident ja heute auch gesagt. Ich glaube, es gibt reichlich Möglichkeiten jedenfalls, also Luft nach oben, das Vertrauen zurückzugewinnen. Und man sieht ja, wie die Politiker auf unterschiedliche Art und Weise und auch an unterschiedlichen Fronten sich drum bemühen.
0: Die Union hat jetzt gerade dieser Tage diesen Korruptionsverdacht mit zwei Abgeordneten gehabt, die Herren Nüßlein und Löbel. Ähm, ist natürlich schwierig für eine Gesellschaft, wenn gewählte Staatsvertreter ihre Bürgerinnen und Bürger über den Löffel balbieren. Ich kann mir sowas ehrlich gesagt nicht erklären, ähm, wie die auf solche Ideen kommen. Sie, Herr Braunberger?
4: Also grundsätzlich sind Kontakte zwischen Politikern und äh, Unternehmen oder Managern natürlich nicht zu tadeln. Ähm, ähm, die, die Wirtschaft äh, will natürlich auch in die Politik hineinwirken. Was da konkret abgelaufen ist, das ist allerdings sehr tadelnswert. Es gibt eigentlich keinen Grund, warum ein Unternehmen ähm, eine Kommission zahlt für Produkte, in dem Fall Masken, die es ohnehin loswerden würde. Und dass dann ein Politiker äh, das
0: verlangt und bekommt, das ist schon sehr erklärungsbedürftig. Immerhin, wenn es... Stichwort Masken, mit unserer Gesamtstrategie gut läuft, also Masken, Vorsicht, Impfungen, Schnelltest, dann und die guten Prognosen eintreffen, dann könnten wir im Sommer wieder an sowas wie eine Normalität herankommen, ähm, sind dann nicht alle so optimalen Entscheidungen vergessen und das Vertrauen kommt dann mit so einer Zufriedenheit wieder zurück, Herr Kohler?
3: Ich glaube, automatisch kehrt das nicht zurück. Klar wird gerne auch das, das, das Tuch des Vergebens über, über Krisen und, und auch Versäumnisse gedeckt, aber, aber wir werden ja nicht im Sommer sozusagen durch die Pandemie oder überhaupt durch sein im Sinne von, wir werden nie wieder etwas mit Viren und, und Pandemien zu tun haben. Auch der Bundespräsident hat ja das heute gesagt, wir werden lernen müssen, mit dem Virus oder anderen Viren zu leben. Und insofern wird es eine dauernde Herausforderung für die Politik sein, a. sich in solchen Krisen zu bewähren und b. das, das, das Vertrauen zurückzugewinnen, das jetzt verloren gegangen ist.
0: Mhm. Herr Bromberger, Sie haben für den Kongress gerade auch den Allianzchef interviewt, Oliver Bäte. der hat nicht nur über Vertrauensverlust und Integrität gesprochen, sondern der hat es mal in Zahlen vorgerechnet oder sagen wir nicht in Zahlen, sondern äh, mal eine Rechnung aufgemacht, äh, grob, wie teuer uns diese ganzen Verzögerungen bei den Impfungen und den Schnelltests ökonomisch äh, äh, wirtschaftlich zu stehen kommen.
4: Also die, die endgültige Rechnung kennen wir nicht, aber sie kann durchaus bei über 100 Milliarden Euro liegen, wobei die Frage ist, wie viel davon wieder hereingeholt werden kann im Zuge einer wirtschaftlichen Erholung, die ja alle voraussehen und ähm, da kann man sagen, ein Teil kommt wohl wieder, ähm, aber es wird nicht jeder ausgefallene Urlaubsreise nachgeholt oder jeder ausgefallene Kinobesuch. Von daher wird ein Teil des Schadens schon ein dauerhafter sein, der
0: eben nicht wieder aufgeholt werden kann. Ich habe zuletzt aus der freien Wirtschaft immer mal Stimmen gehört, äh, die haben gesagt, wenn wir hier die Bedürfnisse in unserem Unternehmen, ähm, die Bedürfnisse unserer Kunden so langsam befriedigen würden und so langsam hochskalieren würden, wie Bund und Länder das zum Beispiel oder vor allen Dingen viele Länder bei der Verteilung des Impfstoffs tun, dann wären wir hier längst gefeuert. Ähm, ist es zu hart oder müssen sich Politiker da auch einfach mit, mit Spitzenleuten aus der Wirtschaft vergleichen lassen oder hätten sie sich mehr Hilfe da holen können?
4: Ich warne ein bisschen davor, die Logik der Politik und die Logik der Verwaltung mit der Logik der Wirtschaft gleichzusetzen. In der Wirtschaft werden Unternehmer auch dafür bezahlt, dass sie Risiken eingehen. Gerade ein Verwaltungschef wird, glaube ich, nicht freiwillig Risiken eingehen. Also man darf das nicht gleichsetzen. Gleichwohl ist es so, dass manches zu langsam ist. Ich meine aber auch... Dass es nicht darum geht, dass wir uns nachher alles verzeihen, was wir nicht so optimal gemacht haben. Es kommt darauf an, dass wir die richtigen Schlüsse daraus ziehen und versuchen eben Dinge zu verbessern. Und da ist sicherlich äh, gerade auch im, im Teil der Politik und im Bereich der Verwaltung schon manches zu tun, ja.
0: Das war ein Zitat des Jahres, kann man fast sagen, was Sie gerade nochmal angesprochen hatten vom Gesundheitsminister Jens Spahn, der hatte ja vor Monaten schon in weiser Voraussicht gesagt, wir werden uns eines Tages viel zu verzeihen haben. Spahn diskutiert ja auch gleich in einer der nächsten Diskussionsrunden mit FDP-Chef Christian Lindner und unserem Berliner Büroleiter Eckart Lohse. Herr Kohler, wird Spahn da auch mitunter zu hart angegangen gerade?
3: In Deutschland ist er bei der Beurteilung von Politikern der Weg vom äh, Hosianna zum Kreuzige, ihn ziemlich kurz ähm, und äh, da ist Herr Spahn sicher nicht der Erste, der das erlebt und äh, in, in der Klasse der Spitzenpolitik, in der er sich bewegt, äh, muss man das wissen und man muss es äh, auch aushalten.
0: Also, Spahn hätte man ja von letzten Sommer noch gesagt: Mensch, hättest du dich mal als Kandidat aufstellen lassen für den CDU-Vorsitz, hättest du eine Riesenchance gehabt, als Bundeskanzler gewählt zu werden. Heute sehen die Umfragen ein bisschen anders aus. Herr Braunberger, bei Ihnen ins Ressort fallen der Wirtschaftsminister Altmaier und der Finanzminister Olaf Scholz, im Übrigen der Kanzlerkandidat der SPD. Was würden Sie denen für ein Zeugnis ausstellen? Naja, der, der Finanzminister
4: ist vor allen Dingen Kanzlerkandidat im Augenblick, auch finanzpolitisch, äh, indem er den Eindruck erweckt, dass man eben alle Probleme mit Geld zuschütten kann und äh, das ist aber falsch, denn was die Politik tun muss. Sie ist, sie muss Vertrauen schaffen bei den Menschen. Und es reicht nicht, dass man da Geld ausgibt. Und ich glaube auch, dass bei der Bundeswirtschaftsminister nicht immer Vertrauens, vertrauenserzeugend gewirkt hat, weil die Umsetzung dessen, was beschlossen wurde, halt häufig sehr schwierig ist. Das ist dann aber zum Teil auch wieder eine Frage der, der Verwaltung. Was wir eben feststellen ist, wir haben uns vielleicht ein falsches Bild gemacht von der Effizienz Deutschlands. Und insofern kann ich auch wieder sagen, es hat jetzt keinen Sinn, wenn wir uns immer vorhalten, wie schlimm das alles war. Wir müssen einfach versuchen, es besser zu machen.
0: Das hat Steinmeier auch noch mal ganz klar gesagt. Herr Kohler, Sie haben heute die Spätschicht hier zum Kongress oder auf unserem FAZ-Kongress interviewen, den österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz. Was haben Sie sich vorgenommen? Was werden Sie ihn vor allem fragen?
3: Also eine Frage wird sein, was wir von Österreich lernen können. Wir bewegen uns ja so auf ähnlichem Terrain, ähm, Infektionszahlen glaube ich, ähnlich. Beim Impfen sind wir auch auf einem ähnlichen Niveau, aber jedenfalls beim Testen ist Österreich deutlich vor uns. Und vielleicht kann er uns ja den einen oder anderen Tipp geben.
0: Und vor allen Dingen, wie die Lockerungen trotz der nicht ganz niedrigen Zahlen durchzuhalten oder äh, äh, zu halten sind, muss man fast sagen.
3: Ja, das, das, äh, da steht die, die österreichische Politik wie die deutsche ja unter einem äh, erheblichen Druck ja, auf der einen Seite die Warnungen, die berechtigten Warnungen vor, vor einer neuen Welle, insbesondere mit den gefährlichen Mutanten auf der anderen Seite, das ist auch durchaus verständliche Bedürfnis, wieder zum halbwegs, halbwegs normalen Leben, auch Wirtschaftsleben zurückzukehren. Und äh, Kurz hat das ja auch im Vorfeld schon gesagt, dass äh, sozusagen kein, dass ein Lockdown keinen Sinn habe, an den sich die Leute nicht mehr halten. Also es ist eine interessante Frage, äh, sozusagen, ob, ob es da ein Überzeugungsproblem in der Politik gibt oder ein Durchsetzungsproblem. Das werde ich Ihnen sicherlich auch fragen.
0: Ich gucke es mir auf jeden Fall an, den Link dazu. Kann man alles im Nachhinein, auch nochmal Ihr Interview, Herr Braunberger, mit dem Allianzchef Bete, das Interview Herr Kohler mit äh, Herrn Kurz später, alles bei uns in den Shownotes zu finden. Einmal draufklicken, kann man es alles nochmal sehen. Danke Ihnen beiden für das Gespräch. Zeit, Sie wieder an die Arbeit zu lassen, das altehrwürdige Café Günther zu verlassen und auch mal kurz zu schauen, eine Etage tiefer, ob unser Studio noch steht. Danke Ihnen. Bitteschön. Bitte sehr. So, jetzt machen wir auch mal mit normaler Tonqualität kurz aus dem Studio weiter und schauen auf ein paar Highlights des Tages aus dem FAZ-Kongress. Viele haben Beef erwartet, ordentlich Streit in der Diskussionsrunde mit Jens Spahn und Christian Lindner, moderiert von Eckhard Lose, unserem Berliner Büroleiter. Ich muss sagen, ich fand die beiden überraschend einig. Die Positionen schienen mir eigentlich vorher klarer. Der FDP-Mann, der Wirtschaftsmann für Öffnungen, bei denen man das Risiko kalkulieren kann. Der Gesundheitsminister dagegen immer auch mit dem Blick auf besonders vulnerable, sagt man ja, also anfällige Bevölkerungsgruppen.
5: Es wird keine Entscheidung geben in dieser Pandemie, die ich getroffen habe, die nicht jemand auch für falsch hält oder für einen Fehler hält und kritisiert. Sodass mit jeder Entscheidung immer auch Folgen verbunden sind, negative Folgen für andere. Wenn wir, wenn wir schließen, um Gesundheit zu schützen, hat das Folgen. Wenn wir öffnen, sich Infektionen ergeben, hat das gesundheitliche Folgen für andere. So gesehen gibt es wahrscheinlich gar keine Entscheidung, bei der ich nicht auch jemanden um Verzeihung bitten müsste.
6: Jetzt am 12. März halte ich nicht mehr für verhältnismäßig, dass wir so weitgehende pauschale Freiheitseinschränkungen haben, wie sie immer noch anhalten. Es wäre jetzt mit FFP2-Maske, Hygienekonzept, außerhalb der wirklich besonders scharfen Hotspots, wäre es möglich, Handel, Gastronomie, Kultur, Bildung zumal zu öffnen. Und das zeigt, das Pandemiegeschehen hat sich verändert. Also muss sich auch die Politik ändern.
5: Nun, das ist ja das, was äh, passiert. Es finden ja Öffnungen statt und auch nicht erst seit zwei Tagen, äh, sondern mit den Kitas und Schulen in den Ländern. Und ich will sagen, dass ich es grundsätzlich für richtig halte, bei Kitas und Schulen zu beginnen, weil das für Eltern wie für Kinder sehr, sehr wichtig ist. Äh, aber Kitas und Schulen wieder in einen wenn auch unter Pandemiebedingungen Regelbetrieb, geregelten Präsenzbetrieb zu bringen, führt zu millionenfachen Mobilitätsbewegungen jeden Tag, auf dem Weg dahin, auf dem Weg zurück zu Begegnungen.
0: Ganz interessant
5: dennoch, wie gut die beiden sich insgesamt verstanden
0: haben. Vielleicht ist das mit dem Ampelwillen der FDP ja doch nicht so zwingend, mit Blick auf die Bundestagswahl in diesem Jahr. Es wird auf jeden Fall ein spannendes Wahljahr. Und eine ganz interessantere, Geschichte hat Spahn dann in dem Gespräch auch noch gefordert.
5: Was würde ich mir wünschen, wenn ich allein entscheiden könnte im Digitalen, kann ich Ihnen sofort sagen, eine digitale Identität für jeden Bürger. Die Debatte in Deutschland läuft immer äh, so vor der Sorge her nach dem Motto gläserner Bürger. Ich würde es andersrum drehen. Ich würde es ins Grundgesetz schreiben. Ein Anspruch jedes Bürgers, jeder Bürgerin auf eine digitale Identität. Als Anspruch, damit es mal klar wird, dass das was Positives ist, weil es das Verwaltungshandeln auch in dieser Pandemie enorm vereinfachen würde.
0: Eine digitale Identität für jeden Bürger, im Grundgesetz festgeschrieben. Bin ich gespannt, ob das noch weiter diskutiert wird. Die richtigen Worte gefunden und eine gute Idee hatte auf jeden Fall der Chef von Borussia Dortmund, Aki Watzke, im Gespräch mit Michael Horeni. Er würde nämlich den ganzen Helfern in der Pandemie, egal wer, sofern sie denn Fußball interessiert sind, ein ganz besonderes Geschenk machen wollen. Vielleicht wäre es auch eine ganz gute Maßnahme, wenn man das in irgendeiner Weise, wenn der DFB und die Politik das hinkriegen. Ich würde zum Beispiel spontan sagen, DFB-Pokal-Endspiel, ich weiß ja gar nicht, ob wir dabei sind, aber DFB-Pokal-Endspiel müsste mal so eine, so eine Situation sein, auch mal so vielleicht als Pilotprojekt, dass man sagt, so passt mal auf, alle, die in der Corona-Krise in medizinischer Sicht und im sozialen Bereich und so Heldenhaftes geleistet haben, die mittlerweile geimpft sind, dürfen umsonst ein Stadion. Das finde ich mal eine coole Nummer. Und damit wir hier nicht so tun, als wäre alles nur grundoptimistisch und das Ende der Pandemie schon in sicherer Sicht, die Wissenschaftlerin und Pandemieberaterin Viola Priesemann vom Max-Planck-Institut sieht die aktuellen Fallzahlen in ihrem Panel mit Sibylle Andal mit Echter Sorge. Also, ihre Ausbreitungsmodelle deuten darauf hin, dass die Infektionszahlen mit der gegenwärtigen Pandemiepolitik im Land in den nächsten Wochen höchstwahrscheinlich erstmal langsam weiter ansteigen. Mit dem Impfeffekt, der dann greifen könnte, sei erst in ein paar Monaten zu rechnen. Deshalb plädiert Prisemann gegen eine offensive Öffnungsstrategie. Nun, in diesem Feld bewegen wir uns gerade irgendwo zwischen noch mehr öffnen oder ein bisschen weniger, irgendwo zwischen Vertrauen, Grundvertrauen in den Staat und andersrum des Staates in den Bürger. Und das alles tun wir bei gleichzeitig wieder leicht ansteigenden Fallzahlen. Ein Hase und Igel rennen, bei dem wir im Moment noch nicht wissen, wer am Ende schneller ist. Hoffen wir, dass wir der schlaue Igel sind. Viele spannende Gesprächspartner also dabei heute auf unserem digitalen FAZ-Kongress und auch nochmal für Sie der Hinweis, schauen Sie mal in die Show Notes, wenn Sie da ein Thema interessiert oder sich den Steinmeier oder den Spahn nochmal ganz in Ruhe komplett anhören wollen oder sich auch mal für den Journalisten aus unserem Haus interessieren, können Sie alles in Ruhe anschauen. So, ich bin jetzt nochmal auf meinem letzten Weg hier heute im Haus, zumindest für den ähm, Podcast für Deutschland und bin jetzt wieder in der fünften Etage angekommen. Bei unserem Herausgeber Rhein-Main und Digital. So, da bin ich. Hallo Carsten Knupp.
6: Hallo Andreas.
0: Hast du eigentlich, muss ich zuerst fragen, ich sehe nämlich hier das Poster von DD im Borussia Dortmund-Trikot an der Wand. Du hast dir wahrscheinlich Aki Watzke gerade zu Gemüte geführt.
6: Das war einer der heutigen Pflichttermine, ist doch klar.
0: Und da hatte ich sogar besucht hier kurz.
6: Das war Zufall, aber es hat mich gefreut.
0: Hatte dir noch irgendwas unter Dreien erzählt? Wir sind ja unter uns, jetzt ja, kannst du es sagen.
6: Jawohl, natürlich, die Mannschaft hat erst 75% Prozent ihrer Leistungsfähigkeit erreicht. Wow,
0: und glaubst du selber auch?
6: <lacht> ja. <lacht> okay,
0: gut, also zum Wesentlichen. Erzähl doch zuerst mal nochmal ganz kurz zu unserem Kongress hier heute. Ich habe das Gefühl, es ist eine Menge passiert. Ich bin nicht so wirklich hinterhergekommen mit allen Themen. Ich habe ein bisschen versucht, für Sie das Wichtigste zusammenzufassen. Ähm, Carsten, sag doch mal... Was soll bei unseren Lesern, jetzt gerade Hörern, bei unseren Usern insgesamt von diesem Tag hängen bleiben? Warum haben wir das gemacht?
6: Wir wollten eine Bilanz ziehen, wie Deutschland durch das Corona-Jahr, durch die Corona-Zeit gekommen ist, ähm, wo die Defizite sind. Das ist klar angesprochen worden von all denen, die hier waren. Aber natürlich auch schauen, was haben wir gelernt, wie hoffnungsvoll können wir in die Zukunft blicken. Und da ist schon auch einiges zusammengekommen in meinem Gespräch mit Christian Klein von SAP zum Beispiel. Wir können das schon hinkriegen, wenn wir weiter die Ärmel hochkrempeln.
0: Und jetzt sind wir es ja auch nicht unbedingt gewohnt, dass man so einen Kongress nicht im echten Leben, in irgendeiner Kongresshalle oder in Räumlichkeiten stattfinden lässt, sondern in diesem heute sogar in Mischform, Steinmeier war ja hier, ähm, ansonsten alles digitale Panels, ähm, ist natürlich für die User ganz gut, weil da können mehr teilnehmen. Wissen wir schon ein bisschen was von Zahlen, wie viele da überhaupt heute
6: zugeschaut haben, mitgemacht haben? Also, Aki war auch hier. <lacht> Aber ja, 10.000 hatten sich angemeldet. Es sind sehr viel mehr dabei gewesen, weil es war als Livestream auf FazNet, auf YouTube, auf anderen Plattformen. Ein großer Erfolg auf jeden Fall schon jetzt.
0: Was ja viele interessiert, wenn wir heute schon so eine kleine Nabelschau machen, viele Mitarbeiter. Haben mich auch nochmal drauf angesprochen und gesagt, frag den Kassen das doch mal. Wir sind ja ganz happy und fast stolz, weil die FAZ bisher ohne Kurzarbeit oder ohne Staatshilfe, in welcher Form auch immer, durch die ganze Pandemie gesegelt ist. Uns wird es also noch ein paar Jahre geben.
6: Na, ja, hör mal, das ist ja sowieso glasklar, aber das Entscheidende ist schon, wir haben das wirklich geschafft und das ist die große Ausnahme in der deutschen Medienlandschaft, ohne Kurzarbeit durch die Krise zu kommen und das Geld steht für andere zur Verfügung, für Künstler, für Gastronomen. Wir haben es nicht genommen und ähm, da haben unsere Leser natürlich ihren Teil so beigetragen, dass das ging.
0: Und dazu gehören natürlich auch Produkte, die gut funktionieren. Ähm, unser ja, Ich kann nicht sagen tolles Produkt, weil wir haben viele tolle, natürlich auch den Podcast hier, aber ähm, was wir im Schaufenster stehen haben und was vielleicht auch ein ungewöhnlicher Einstieg ist für Leute, die die FAZ schon lange kennen, ist F+. Das ist ein relativ günstiges Abo, digital. Kannst du mal kurz erzählen, was das genau ist?
6: Ja, man schaltet den Stream frei im, im Netz, in, in der FAZ-App ähm, und kann alle Stücke lesen, die wir im Netz haben. Also es ist nicht das E-Paper, aber es ist der volle Zugriff auf das, was wir im Newsstream stream ausspielen. Man ist jederzeit bestens informiert und kostet nur 2,95 Euro in der Woche, jederzeit kündbar, weniger als ein Cappuccino. Tolle Sache, 65.000 Leute in weniger als zwei Jahren haben gesagt, doch das überzeugt mich.
0: Wow, und Anmeldung ganz einfach oder muss man seine kompletten Daten, Personalausweis, alles hinterlassen ja. oder geht das jetzt auch bei der FAZ mal einfacher?
6: Das, ja, klar, das ist ja wirklich von vorgestern E-Mail-Adresse PayPal fertig und genauso schnell ist man auch wieder raus. Leider vielleicht aus der Sicht des Nutzers auch manchmal glücklicherweise. Ich freue mich natürlich über alle, die lange dabei sind.
0: Ja, also ich finde es auch wirklich richtig super. Schönen Gruß auch nochmal an Felix Host, der das im Team mit verantwortet und Julia Bär auch, also wirklich spitzenmäßiges Produkt. Also, ich mache direkt die Abmoderation und wir sagen Tschüss für heute. Ähm, der Kongress ist noch nicht ganz vorbei. Wenn mich nicht alles täuscht, fängt in diesen Minuten... Berthold Cola an, mit dem österreichischen Kanzler Sebastian Kurz zu sprechen. Cola hat uns da ja auch gerade was zu erzählt, welche Fragen er hat. Also auch das können Sie sich später nochmal in Ruhe angucken. Schauen Sie einfach mal auf Faznet vorbei in unserer App, in die ganzen digitalen Kanäle. Ich bin mir sicher, da wird auch heute Abend und übers Wochenende eine ganze Menge zu dem Kongress und natürlich auch alle anderen Geschichten zu hören, lesen und zu sehen sein. Also danke Ihnen sehr, danke dir Carsten. Ja, schönes Wochenende kann ich ja fast schon mal wünschen. Kongress auf jeden Fall ein erfolgreicher Tag gewesen heute, oder? Für uns.
6: Sehr erfolgreich. Danke fürs Vorbeikommen.
0: Ja. Danke. Tschüss zusammen.
6: <lacht> Tschüss.